0: Komolyan mondom, srácok, lányok, hogy egy hosszú kifogás kereséssel akartam kezdeni, illetve megmagyarázással, hogy mennyire sajnálom, hogyha egy kicsit elvontnak fog tűnni ez az epizód, de hogyha jöttök szépen majd velem, akkor rá fogtok jönni, hogy nem is annyira elvont, nem vagyok beszívva, hogy ilyen hülyeségekkel helyen vádolni, csak ennyire komplex gondolatokat bátorkodnék, kidobni a világba, és bízom abban, hogy a tömegben akadnak olyanok, akik jönnek velem a megértésben, és aztán együtt csomagoljuk ki a bonyolult dolgokat. Aztán, mikor ránézek a világra, amiben élünk, rá kell, hogy jöjjek, hogy ha, 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 nem az én gondolataim elvontak, az egész világ annyira őrült, hogy ahhoz képest az én gondolataim majdnem, hogy tökéletes szinkronban egyesülve vannak a világ őrültségével, hiszen egy olyan országból rögzítem ezt a és küldöm felétek ezeket az anyagokat, mely most ugye ennek a Brexit őrületnek a kellős közepén van, és hogyha ugye tényleg le akarjátok bontani, akkor ugye arról van szó, hogy az Egyesült Királyság el akarja hagyni az Egyesült Európai Bandát, mert azt mondja, hogy Egyesültnek lenni nem is olyan jó. Na de ezek után, ha ők azt vallják, hogy egyesültnek lenni nem is olyan jó, akkor mi lesz az egyesült királysággal? Hiszen az egyesült királyság, meg aztán utána, hogyha elemeire bontjuk, és tovább töredezik, mert akkor hogyan mondod meg a skótoknak, meg az íreknek, meg a többieknek, hogy az egyesült királyságban jó lenni? Hiszen pont arról van most szó, hogy egyesültnek lenni nem annyira jó. Szóval ebben az agyadat tekertségben ugrunk neki annak, hogy próbálunk valamiféle értelmet találni abban az őrületben és érzelmi ömlenyben, amiben élünk, hiszen van itt most egy csomó-csomó eset, amiről beszélnünk kell, és ez bizony a dzsihádista feleségeket, illetve a rejtőzködő migránsokat tartalmazza magába. Szóval, ja, nem lesz akármilyen epizód, kapaszkodjatok, mert kezdünk. This is. This is to be on the air. Készülj, gyerekek, ez itt a Big podcast. Na, hogy akkor most mindenki szépen, lassan hátradővül illetve kapaszkodik a kormányban, mert mondjuk vezetés közben hallgatja ezt a podcastet ellen, esetleg szétnézett már a metró vagy a buszon, mert ott hallgatja a telefonján keresztül, akkor vágjunk bele. Először is, ha azt mondom neked, hogy az egész világ igazából az agyunkban létezik, akkor az olyan nagyon elvonnak tűnik. De nem, egy picikét gondolkodjunk rajta. Szóval amikor azt mondod, hogy a világ, amit gondolsz róla, amilyennek látod, az miből áll? körbenézel, és látszott embereket körülötted, eszedbe üt a nagyi, a feleség, a férj, a szomszéd, ezek az emberek, akiket így tapasztal, mert láttad a szemeddel, igaz? Illetve Mindazok a dolgok, ameddig ellátsz, adnak egyfajta alapanyagot ahhoz, hogy a világot fölépítsd a fejedben, és aztán van egy csomó olyan része a világnak, ahol még nem jártál, amiből még nem lett tapasztalatod, amiben kapcsolatosan nincsen információd, illetve hogy van információd, ami belelépett a fejedbe, és ott kialakítottál egyfajta képzeletbeli képet, tehát a világnak a legnagyobb része, amit még nem tapasztaltál meg, csak egyfajta információn keresztül bekerült a fejedbe, az igazából ott ben létezik a fejedben, igaz? És hogyha kint a világban történik valami, akkor a világ történéséről megint jön egy rakás információ bele a fejedbe. De igazából az egész ott van benne a fejedben, mert mi van akkor, hogyha az információk hamisak, és ott az a dolog éppen nem történt, mert régen, ha be akarták folyásolni valakinek az agyát, illetve a hangulatát, az érzését, a reakcióit, a szavazását, ilyen-olyan döntésben, akkor ugye az kellett, hogy a világ ezen-azon pontján ilyen-olyan eseményeket kellett előidézni, hogy abból legyen egyfajta ilyen információhullám, ami majd eljut az egyénhez, és bemegy majd a fejébe, és akkor abban a világban ott benne a fejében megváltoztatja a véleményét. Ide tetszik tudni követni? szóval, hogy mindaz, amit érzékelünk a világból, illetve annak a legnagyobb része, az ugye az információkon alapszik, amiket kap a fejünk, ugye? Elon Musk bácsi mondta, hogy illetve volt egy ilyen vilagmögröngötő tézis, amelyet egyébként sokan mások is még mondtak San Franciscóban, de hát ő volt az a prominens alak, akitől lehetett idézni, illetve akivel el lehet adni ilyen-olyan újságokat meg, klikeket lehet nyerni, ilyen-olyan weboldalakra, szóval ő dobta be azt, hogy egy szimulációban élünk. Mi van akkor, hogyha igazából valóban úgy vagyunk, mint ahogyan azt a Matrix című filmben láttunk, hogy egy szimulációban élünk, és a kanál valóban nem létezik. Én meg azt mondom, hogy szerintem ennél sokkal durvább a helyzet. A szimuláció létezik a mi fejünkben. Vagyis nem az van, hogy a kanál nem létezik, csak mi képzeljük oda, hanem a kanál létezik, csak ahogyan azt mi feldolgozzuk ide benne a fejünkben, hogy... Mi a jelentősége annak a kanálnak? Mi a szerepe? Hogyan került ide ez a kanál? Mit kell gondolnunk a kanálról? Kell egyáltalán foglalkoznunk a kanállal. Tényleg magunkat lássuk a kanálban, törődjünk azzal, hogy fejjel lefele van a tükörképünkben, és egyebek. Benne a fejünkben létezik igazából a legtöbb, sokkal-sokkal komplexebb verzió a világból. És ma már nem úgy jutnak el a hangulatodig, kedves hallgató, a manipulátorok hogy a világban dobnak egy eseményt, kirobbantanak egy eseményt, aminek a hullámai majd eljutnak a te élet teredhez, és akkor majd végre befolyásolták a véleményedet. Nem, ők egyenesen már az csatornát hekkelik meg, illetve érik el a fejedet, hogy a te hangulatodat modifikálják így vagy úgy. De azt hiszem, ez nem olyan nagyon nagy újdonság. Neked kedves gondolkodó ember, hiszen tudod jól, hogy mekkora fék, news dzsungelben élünk, és mennyi manipuláció, mennyi hazugság, mennyi hangulat torzítás történik. De hogy erre egy konkrét példát mondjak, hogy mik, milyen események, milyen viták alkalmakkor jön ez ki, és akkor most tényleg toljuk egy picit félre a brexit Itt van például egy fantasztikus eset, ez a Schukebegun nevű kislány, aki 15 évesen úgy gondolta, a fejébe áramló információk miatt a meggyőző videók, és a meggyőző gondolatok, és a meggyőző melyzet, grooming megrontás miatt, hogy itt kell hagynia az angliai életet, és 15 éves nagyokos kislányként csatlakoznia kell az ISIS-hoz. Ez a rettenetes terrorista szervezethez, ami egy új világot akar építeni, a tehát egy, egy teljesen új, törvényt az iszlám törvényeken alapuló világot akar építeni, és ezekhez a srácokhoz, ezekhez a katonákhoz csatlakozni akar két barátjával, és akkor kelet-Londonból szépen elmentek a repülőtérre és akkor oda 15 évesen. Na és most ez a lány négy évvel később, most amikor már 19 éves, és le győzve az ISIS nagyjából, meglettek ölve azok az emberek, akikkel ő együtt lakott, akik életteret adtak neki, és közben terhes lett, mert akkor kezdődött ez az egész hacacári. Azóta már megszületett az a gyerek, de így terhesen, vagy friss anyaként állítólag volt két másik gyerek, amely meghalt. Hogy miért és hogy hogyan ezeket, majd gondoljátok, googlezítek meg. A lényeg, hogy itt van ez a kislány 19 évesen, aki angol állampolgárként, ugye, csatlakozva a terrorista szervezethez, szeretne visszajönni. És az emberek véleménye összeadódik, mert ugye már pár epizóddal a tömegekről szóló epizódban megbeszéltük, hogy az embereknek van ez a furcsa érzése, hogy mindenkinek a gondolata, mindenkinek a a vélemény az épp ugyanolyan fontos, és épp ugyanolyan hangos, és épp annyira tiszteletben kell tartani, amiről tudjuk, hogy hülyeség. Hiszen a szívműtétről nem kell, hogy ugyanolyan erős legyen nekem a véleményem, mint mondjuk egy szívsebésznek. Hiszen a szívsebésznek van tapasztalaton alapuló tudása, van szakmai tudása az adott témáról. Szóval azért, mert nekem erős érzéseim vannak azok után, a cikkek után, amiket találtam a Google-ön, keresztül a interneten, az alapján én még nem leszek olyan okos, mint a szívsebész. Persze sokan ezt így félrerakják, és ők épp ugyanolyan felerősödött intenzitással gondolják azt, hogy ők épp ugyanannyi tudnak a dolgokról, mint mások, akik annak a dolognak a szakértői. Szóval lényeg az, hogy ennek a kislánynak a visszatérését ugye egy állandó témába dobták, mert hogy ugye a kislányhoz elment, jó, most már 19 éves, de még mindig kislány, Szóval ez a kislányhoz ugye kimentek oda Szíriában, ahol most ő egy ilyen menekült táborban van, egy ilyen átmeneti helyen van, és ott ő több interjút is adott. És ezeken az interjúkon ő hát nem igazán mutat megbánást. Szóval nem az van, hogy ajj, meg lettem vezetve, hát becsaptak, ó istenem, hát én úgy megbántam, mert ha menjek már vissza? Nem, 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 nem. Hanem mikor kérdezik, hogy és hát láttál kivégzéseket, meg minden, és akkor... Hát nem nagyon. Láttam kivégzés mondjam, volt, hogy néha láttam levágott fejet a kukában, tehát nem nagyon zavart igazából. Na és akkor ezeken a kifejezéseken értem, értelmeszerűen felháborodik az ember, hogy what? Micsoda érzéketlen pszichopata hozzá. És akkor hasonló érzéketlen kifejezéseket, illetve kijelentéseket tett ez a kislány. Például ugye a Manchesteri Arena Grande robbantásra kapcsolatosan ő kb. annyit mondott, hogy hát ti bombáztok minket, mi bombázunk benneteket. Hát, szóval, hogy igazából nincsen ott az a fajta megbánás, ami miatt ugye a hönpőgő lincselő tömeg dühöng, meg követelőzik, hogy azonnal mi az, hogy nem bánja meg a rohadék. Na és akkor ezeknek az okos tömegnek ugye be van kínálva az a lehetőség, hogy há, nem engedjük vissza az országba, a Hát, ha a terroristákhoz csatlakoznak, akkor ott rohadjon meg, és akkor is visszavonjuk a, az angol állampolgárságát, mert hogy az ő szülei azok bangladesi eredetűek, és akkor ő maradjon ott, menjen bangladesben. Annak ellenére, hogy ő nem bangladesben született. Ő nem bangladesben nőtt fel, csak az ő szülei jöttek volna. Tehát, ez mindegy, most ebben az esetben az angolok azt mondják, hogy na, visszavonjuk az állampolgárságot, és akkor legyen ő bangladesi. Igen, ám csak ugye törvényileg ott van az, az állapot, hogyha valakinek megmondják az állampolgárságát, akkor ugye állam nélkül marad, tehát föld nélkül, tehát ország nélkül marad, olyan pedig nem létezik. Egy nemzetközi törvény szerint ilyen nem létezhet. Ugye ez annak idén a zsidókkal kapcsolatos problémából adódott, hogyha valaki akarja kutatni ennek a törvénynek az eredetét és bocsánat, bocsánat, kedves hallgató, bocsánat, illetve hát saját magamtól is bocsánat, hogy a saját magam által készített hanganyagot meg kell, hogy szakítsam, de a komolyságmérőt kicsapta, az előzőekben elhangzottak, szóval ide be kell vágni egy kis extra, abszolút irreleváns tartalmat, ami viszont ugyanúgy, sőt, lehet, hogy még értékesebb információt tartalmaz, mint egyébként az egész podcast tartalom. Szóval, nagyon fontos információ, hogy a világ egyik legjobb zaja helyett Átvette egy új zaj, mert ugye egészen eddig a legkarakterisztikusabb és legkedveltebb zajt az a pici zaj tartotta, ami ugye akkor keletkezik, amikor leesik egy cumi. Tehát a szülőnek valahogy lesz egy ilyen extra szuper képessége, hogy meghallja bármilyen körülmények között, akár mérföldekre távolról is, amikor leesik egy zumi, És annak a földre becsapódását bármilyen körülmények között, bármilyen felületen mindig megismeri. Na ezt a zajt, vette át most egy új zaj. Ez pedig az a zaj, ami akkor keletkezik, amikor a sötétben, nagyon nagy csendben a csókolózás abban marad az ágyban, a szerelmesek között, és a férfi megfogja a feleségnek a fenekét, és hogy kicsit meghúzza maga felé az egyik farpofát, akkor egy ilyen hangot hall, hogy vagyis amikor a punci olyan nedves már, hogy ad egy ilyen hangot, hogy szóval ez a hang lett most az új, abszolút trónon ülő, koronát hordó, fantasztikus, dicsőséges zaj. Szóval tessék, örüljön a világ, hogy megvan a legfantasztikusabb zaj. Nem kell tovább keresni. Még egyszer mondom a zaj, amit a sötétben a posi akkor ilyen hangot generál. Ez most már a legszebb, legjobb zaj az egész világon. És akkor most lehet menni vissza a komoly beszélgetéshez. A lényeg, hogy csak abban az esetben lehetne az ő állampolgárságát eltörölne, az angol állampolgárságát eltörölni, ha lenne neki kettős állampolgárság és akkor a másik lenne mondjuk a én Mint például a zsihadi Jack esetét, most inkább nem is említem, mert a Jihadi Jack esetében ott egy kettős állampolgárságról van szó, ezért neki ugye megmondják az angolt, és akkor mehet a másik állampolgárság. De nem is az a lényeg, hanem az, hogy ez a kislány, aki most jönne vissza, nem tudni, hogy mit csinált, mit nem csinált ő nem mesél arról, hogy ő esetleg ezeket vagy azokat az embereket megölte volna. Emberek, akik ismerik az ottani életet, az alapján, amiket ő mond, hogy ő, mint egy háztartásbeli, ő otthon mosogatott főzött, megvárta az urát, a harcost, a fantasztikus harcost. Szóval ez alapján sokan szakértők azt mondják, hogy valószínűleg, hogy voltak neki rabszolgái, voltak valamiféle passzív részvételek ott a szörnyűségek között. Nos... Miközben itt ugye közbeszédtárgya volt, Suka begunnak az esete. Közben a Donald Trump is, hát természetesen hozzászólt a dologhoz, hogy hát ezeknek az európaiaknak, igenis, hogy össze kellene most már szednie magukat, és visszafogatni azokat az embereket, akiket igazából ők teremtettek, és küldtek oda az ici és akkor mi, Amerika, megtettük a csodálatos dolgokat. most az Európának is mi az, hogy nem, ha oldják meg, hát de, 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 de mi az, hogy ez? Nos, a probléma ott van, hogy az egészet ilyen fejjel lefelé nézi szerintem Anglia, ha most jön az a rész, amikor én mondom a véleményemet. Mert ugye nem arról kellene, hogy szóljon, hogy Anglia akarja-e vissza az ő állampolgárját, vagy sem, hanem simán arról, hogy ott, akik éppen fogva, tehát akik éppen most börtönben, vagy a, ilyen, ilyen átmeneti állapotban, ott tartják azt a kislányt, vagy maga banglades, akiknek ugye oda akarnák tolni, hogy menjen legyen bangladesi citizen, hogy nekik van-e joguk arra, hogy kirúgják a csudába ezt a kislányt. Hát persze, hogy van joguk, hát ez nem az ő emberük, nem az ő dolguk, nem az ő szemetük, menjen csak szépen vissza abba az országba, ahonnan ő oda jött. Az, hogy esetleg mikor visszajön, kellene küldeni esetleg szíriai küldöteket, akik bizonyítékot szolgáltatnak, hogy mit csinált és mit nem csinált ez a csajszi, az már szerintem egy másik kérdés. De a lényeg, hogy tudjátok vannak olyan emberek, akinek azt mondott, hogy ú, nagyon beteg vagyok, és ő nem azt mondja, hogy, ú, tényleg, és mi a baj, hanem elkezd ő önmagáról beszélni, hogy, ja, 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 én is nagyon beteg voltam a múlt héten. Szóval vannak olyan emberek, vannak olyan tömegek, van úgy látszik, vannak olyan országok is, akik csak és kizárólag a saját maguk nézőpontjukból és a saját maguk relevanciájából tudják nézni az eseményeket. Szóval nem azt kellene, hogy nézzük itt, hogy visszafogadhatjuk-e, hanem hogy az illető országnak van-e joga arra, hogy kirúgja onnan az oda nem kívánatos terrorista hát mert persze, már csak azért is, mert képzeljek el, ez a kislány csak egy picike, csúcsocska a jéghegy tetején, ugyanis több mint 365 katona, ottani harcoló, terrorista, angol állampolgár várja a hazatérését. És ha tetszik, hanem ők vissza fognak térni. Mert nekik, ha csak nincsen megint kettős állampolgárságuk, nem lehet csak úgy eltörölni az állampolgárságát, és akkor most egyébként, csak hogy feldobjam egy picit a hírt, képzeljétek el, még a Madonna is hozzászólt egyébként ehhez az esethez, olyan nagy botrány volt belőle, mert ő felajánlott, hogy annyira cuki ez a kislány, ő meg most már ugye abban a korban van, hogy szeretne egyre inkább nagymama lenni, szóval ezt a kislányt, illetve az ő gyermekét, akit egyébként csak hogy eléggé lehessen bosszantani a népet, és mutassa ez a lány, hogy mennyire nem bánta meg azt, hogy csatlakozott az ISIS-hoz, mert ő azt mondja, hogy ő nem megbánta, hanem tehát nem a, 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 magában a mozgalomban csalódott, hanem azokban az emberekben, akik ott azt vezették, hogy mennyire korruptálták ezt az óriási fantasztikus eszmét, szóval a gyermekét pedig úgy nevezte el ez a csajsz, hogy Jarrah" ami egyébként egy dzsihadi vagy vagyis ilyen háborús hősnek, gyilkoló atomterminátornak a neve szóval, hogy innen kapta ennek a csajszínak a gyermeke a nevét is szól. Ennyire unszimpatikus, ennyire rettenetes ez az alak. Mégis mondom, Madonna beajánlotta, hogy esetben ő, esetleg ő örökbe fogadná, az egész kis új családot, és akkor mehetnének az amerikai világba. Mire, és ez most döbbenetes hír, nem tudom igaz-e, és csak én hallottam, és most megmutatom nektek, hogy erre ez a kislány, Suke Begun, egy dalt készített. Ha hezitek, hanem tudom, hogy döbbenetes, de tényleg ott a dáb- táborban, nagyon kezdetleges zenei eszközökkel, és ha hiszitek, hanem magyarul egy dalt készített, amivel Madonnának üzen vissza. És tetszik hallani, hogy igazából ritmusnak a gépelést, a gépírás használták, ahogyan az újságírók jegyzetelték a lány mondatait. Döbben, döbbenetes, de nem tudom, hogy igaz-e, hogy tényleg ez a valódi reakció. Nem ellenőriztem a forrás, de számomra döbbenetes, hogy, hogy, hogy a magyarok tényleg mindenhol ott vannak még a szíriai táborban is. Na de! A dolgot tovább csavarja egyébként, most visszatérve a komolykodáshoz, hogy ugye a Donald Trump is természetesen hozzá kellett, hogy szóljon, nehogy már csak Madonna legyen az, aki hozzá és most, most tényleg komoly, hogy a Donald Trump előadta hozzá, hogy hát nagyon kell figyelni az Európánk, miért nem veszik vissza, ter-re-re-re. és mikor már az egész világ értesült, Donald Trump fantasztikus és eléggé kiszámítható álláspontjáról, és hogy mennyire nyomogatja az európaiakat erre a dologról, hogy hát akkor oldják, meg mi az, hogy visszavonják a kislánynak az állampolgárságot miért nem foglalkoznak vele. Na ebben a pillanatban, amikor ez már tényleg körbejárt a világ, jött a másik nagy hír, hogy van egy kislány, 24 éves, aki meg éppen Amerikából ment az ISIS-hoz. Belekapcsolatosan egyébként nagyon fontos megemlíteni, olyan pici nüansz dolgokat, és ugye, amiket el szoktak felejteni az ilyen iszlámofób vezetők, hogy ez az alabamai kislány mielőtt csatlakozott volna a terrorista csapathoz, előtte ő kilépett az iszlám közösségből, amelynek része volt egyébként ott Amerikában. Mivel tudta, hogy a normális, békés, általában egyébként mainstream iszlám vallás követői, illetve közösségek jobban elítélik egyébként az ilyen dzsihádi, gyilkos, terrorista megmozdulásokat, mint egyébként a gyönyörű szép hófehér európai ember. Már csak azért is, mert hogy sokkal-sokkal több iszlám embert öltek meg a terroristák. Szóval, ha valaki azt gondolja, hogy fehér és között, A legtöbb áldozata az isis terrorizmusának igazából iszlám vallású emberek Szóval ez nem a két vallás közötti egyszerűsített, érthető és szimpla háború, és akkor lehet oldalt választani, nem van az iszlám valláson belül is egy csomó káosz, mint ahogy egyébként a keresztény valláson belül is van egy csomó káosz, és akkor a pedofilokat most nem is hozom ide a templomon belül, gyerek tipi-tapinál. Szóval a lényeg, mondom, pici ez ezt nem mindenhol fejezi ki, de az alabamai kislány pontosan tudta, hogy az ő iszlám közössége, igenis, hogy elítélni ezt a terrorista csapatot, és azt, hogy ő csatlakozni akar hozzájuk. Szóval mielőtt ő csatlakozott volna hozzájuk, ő kilépett a maga iszlám közösségéből. Csak pücükö apróság. Na de akkor vissza a a két esethez. Szóval ő neki hasonló a helyzete, ugyanis ő alabama államban nevelkedett, ott született, szóval ő amerikai állampolgár, az ő neve egyébként meglepően ismerősen hangzik, lehet, hogy hallottátok is már őt, Hadamutata, vagy ahogy ti ismeritek, Hakuna Matata. Bizony, szóval ez a kislány, Hadamutata. 24 évesen, sokkal-sokkal nagyobb megbánással, és egy 18 napos kisbabával könyörök, hogy hadd mehessen haza, illetve álljon bíróság elé. Mert ugyanis ez a dolognak a következő lépése. Szóval nem arról van szó, hogy haza akarnak menni, és akkor há, mehetek vissza az utcára, és akkor dínom, dánom, csiricsöri, rászlatom a mellem az utcán. Nem, hanem ezek az emberek átgondolták azt, hogy oké, jöntek a és akkor bíróság elé fogok állni, mert ugye egy normális, civilizált világban a bíróság és a vizsgálat eredménye mondja meg, hogy valaki bűnös-e vagy ne. Csak hogy, és akkor megint visszamegyünk az eredeti ponthoz, hogy a világ igazából a fejünkben létezik, és ez a világ torzítható. Ha abból a világból vizsgálgatjuk őt, illetvezeket ezeket a dzsihádistákat, most ebben az esetben mind a kettőt, ugye, Segu Begunt és hadamatát? Ha azzal a világgal a fejünkben vizsgálgatjuk őket, hogy igazából a világ csodálatos, minden nagyon szuper, minden nagyon jó, hiszen igazából, ja, vannak ilyen nagyon elítélendő dolgok, például, hogy rasszistő szavakat használt valaki, a másik meg homofób dolgokat mondott, ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a politikus a vádolta meg, ez a politikus meg Amót vádolta meg, ez Dalton-t, szóval ilyen picike dolgokat néha-néha fűszerezve egy rettenetes terrorista cselekménye, de alapvetőleg a Facebook periszkópján egy elég komoly korosztály, főleg a Facebook timeline-ján keresztül látja az egész világot, és ezért van egy ilyen falsz, egy ilyen hamis érzés, hogy a világ alapvetőleg szép és jó. Már csak azért is, mert nem látják azokat a letiltott tartalmakat, amelyekkel egyébként bizonyos operátoroknak kell szembenézni a nap, minap. Erről egyébként éppen most írok egy cikket, mert ugye egy facebook operátor, akinek az a dolga, hogy blokkoljon bizonyos tartalmakat. Szóval azon az osztályon, ahol ezt a munkát végzik, mennyire durva dolgokat kell az embereknek látnia, és annak milyen komoly mentális következményei vannak szegény kurátorokra, moderátorokra. Ne erről majd máskor. szól a lényeg, hogy mivel ezen a szűrőn fennakad egy csomó mocsokság a világból, plusz még ennek tetejében ott is az van, amit a múltkor már említettem, hogy igazából egyfajta mesterségesen előállított optimizmus van beleprogramozva ebbe a világba, ami az agyunkban mászkál velünk. Ezt már egyszer mondtam, de ismétlem, mert lehet, hogy nem mindenkinek ment át. Szóval, hogyha megnézitek 10-15 évvel ezelőtt, a világ történeteiből egy nagyon kis részecskényi volt, amit egyfajta mesterként módon kaptunk, tehát úgy értem, hogy olvastunk egy könyvet, vagy nagy ritkán néztünk egy filmet, mert ugye a könyvek meg a filmek ugye úgy vannak tervezve, hogy annak legyen egyfajta kielégítő vége. Tehát ott a jó fiú megnyeri a jutalmát, a becsületes megkapja a dicsőséget, a szép szerelmet talál, a csúnyából szép lesz, a végén minden fantasztikus és jó lesz. Ugye? Szóval ez a fajta mesterkélt, optimista, jól tervezett tartalmakat egy nagyon kis részben tartottuk igazából, eszközeinek ahhoz, hogy a világról egyfajta képet alakítsunk ki, hiszen a legtöbb story az agyunkban valódi storykor, valódi történeteken alapul. Tehát amikor a szomszédod, vagy a haverod, vagy a kollégád, vagy a tanárod, vagy a osztálytársad mondott el neked dolgot, és ezekből a valódi élettörténetekből megtanultuk, hogy nem, a szép nem mindig nyeri el a szerelmet, a becsületes nem mindig kapja meg a megbecsülést, a csúnyából nem lesz mindig szép, a jóság nem mindig kifizetődő, a segítőkész nem mindig kapja meg a köszönetet, jó tetejében nem mindig jó jár, és egy csomó igazságtalan és unfair, borzalmas egyensúlytalanságot látunk a világban. És ezek a valós sztorik. Ezekből, és egy picike csipeknyi optimizmussal a tetején, közvetően a fék, a, a, a kreált történeteknek. Szóval ezekből volt az agyunkban egy olyan világkép, hogy oké, okay, bármi megtörténhet, mindenre fel kell készülnünk, ha akarunk valamit tudni a jövőről, akkor esetleg a tapasztalatainkból kell merítenünk, illetve olyan emberekre kell támaszkodnunk, akinek van tapasztalata az adott ügyben, és így is. És akkor volt ez a világ 10-15 évvel ezelőtt, és a mostani, ahol sokkal-sokkal nagyobb mértékben, majdnem most szerintem túlzó arányban az agyunkban átveszi a helyet, azoknak a sztoriknak, a filmeknek, tévésorozatoknak, gyorsan elolvasott cikkeknek, pici videóknak, az üzenete, amiben. Hogy mondom, mindig minden optimalizálva van, a végén mindig minden jó lesz. Még akkor is, ha Godzilla lezúsz az egész New Yorkot, mivel a végén lobog az amerikai zászló, meg felcsendül a zene, akkor minden szuper, minden jó. Csak azért, mert megölték a nagymamát a filmnek az elején, az még nem azt jelenti, hogy nem szabad boldognak lenni, hiszen a végén olyan sokan elolvassák azt a könyvet, amit a, ma, a nagymama megboldogulása után a katarzison átmenő költő írt, és így tovább is tovább. szól. Ez a fajta furcsa torzulás szerintem már túlnyomó részben, ott van az agyban. És ezért van az, hogy például a brexiterek azt mondják, hogy hát, igazából logikus magyarázatot nem tudok adni, hogy miért, de szerintem végül minden jó lesz majd. Na de, az a bajám, hogy a másik probléma meg a simplifikáció ennek a tetején, hogy mindent feketére, fehérre, jóra és rosszra bontunk, mert ugye a bonyolult szorikat nem értik. Mindegy, a lényeg, hogy ebben az elme állapotban adnak az embereknek úgymond hangot kommentenésnél, párbeszédnél, illetve jövőbeli szavazásnál történik meg az, hogy ilyenkor ezek a, a, az emberek kifejezik az érzéseiket különösebb gondolkodás nélkül már csak azért is, mert ők úgy gondolják, hogy a világ egyébként nagyon szép, nagyon jó, és ilyebben a szép, jó világba nem szabad visszaengedni ezt a rohat, terrorista, a kurva feleséget, mert oda ment, és nem csak úgy ám oda ment, hogy elrabolták, és össze kosztagénkénkénket összeverték, répelték, és bántották egész nap, és néha kapott egy kis kenyeret, és akkor ezzel volt egy istokon szindróma, és akkor egy idő után csatlakozott a rossz fűkhoz, de majd aztán most már megment, és nem, hanem azt mondják, hogy ez oda ment, és akkor letolta a bugyját, és akkor és szopta jobbról a fasz, meg szopta balról a fasz, sőt, próbálta bevenni mind a két a szájába, de közben rájött, hogy van egy harmadik fasz is vele szembe, szóval ezt a két fasz beletolta a füleibe, és akkor a, a szájával azt a középső faszt kezdte el szopni, szóval ez undorító dolgokat csinált, és ezek után hát nem is akarom részletezni egyszer, tehát undorított, oda mentett. Szóval, még egyszer. Hogy mi a valós világ? Hogy egy kicsit kirázzalak benneteket, kedves hallgatók ebből, hogy a világ mennyire nem egy szép, és nem egy jó dolog, ahova nem kell visszengedni az ilyen embereket, meg ugyanígy egyébként, ha magyarországi vonatkozásba akarjuk mondani, akkor Ugyanilyen fáz, ostoba képek vannak, hogy Jaj, j- jönnek ide a migránsok, és ha mi ha biztos azok a migránsok be vannak, igazából ők terroristák, akik beöltöztek, szenvedő migránsnak, ami szintén logikátlan, hiszen egy terrorista ezer utat talál arra, hogy bejusson az országba hamis útlevéllel, mint sem azon, hogy, hogy ott elkezdjen szenvedni, és akkor ott azért aludjon napokig a földön, meg menjen jól őrzött táborokba, meg ilyenekbe, csak hogy aztán majd bejusson. Sokkal egyszerűbb interneten keresztül az adott országban befűzni egy embert, mint ezt az egész szenvedést végignézni. Szóval logikus magyarázat nincsen arra, hogy miért lenne áruhás, terrorista, de azért az emberek, akkor is mert ugye nem gondolkodnak rajta, hanem maga ez a fantázia, filmszerű kép, már megint ugye utalok arra a torzulásra, amit az agyunk megélt azáltal egy csomó optimalizált filmszerű dolgot, kaptunk be az agyba. Szóval ebben a világban, amikor azt gondolja az ember, hogy egyébként ezeken a rossz bűnözőken kívül minden szép és minden jó a mi kis országunkban. Nos, ha Angliát nézzük, az Angliában csak az elmúlt héten például jött ki a hír, amikor egy 16 éves fiú elrabolt, megerőszakolt és megölt egy 6 éves kislányt. 16 éves kis szaros. Egy 6 éves kislányt. Majdnem olyan korulány mint a kislányom. Elrabolt, szexuálisan borzalmas dolgokat művelt és aztán megölte. Aztán vannak még más pedofilok, rákos gyerekek könnyeiből tévéműsort készítő tévéproducerek. Vannak olyanok, akik dohánygyárokat üzemeltetnek, és százezreket, milliókat ölnek meg évente. Vannak olyanok, akik, és ez még mindennél durvább, akik például Hamis irányba mutató nyilakat rajzolnak föl az Ikea-ban, hogy ezzel egy végetlen írő labirintust teremtsenek, amiben az emberek ott ragadnak örökre. Na most ez a kis ember, aki ezt a nyilas dolgot csinálta például, ő is börtönben van, ahogyan a 16 éves kisfű is börtönben van, és a legtöbb csomó pedofilis börtönben van, meg gyilkosok, meg feleségüket verők, meg hamis dolgokkal mocskolódó ügyvédek, meg pénze, ez egy csomó ember van, börtönben vannak, Rossz emberek ebben a világban is, mint minden világban, rettenetes emberek. És akkor most ne is említsünk olyan fiúkat, akik nem nyalnak, lányokat, akik nem szopnak, vagy csak egy rövid ideig szopkodnak rettenetes alakok léteznek az emberek között. Vannak, akik börtönben vannak, akik vannak, akik majd börtönbe kerülnek, szóval ez az egész, nagyon vigyázunk a magunk világára, mert jaj, olyan vételek vagyunk. Erre van a törvény, a legtöbb országnak megvan már a megfelelő törvénye, a bűncselekedeteket elkövetők ellen, szóval vannak rettenetes emberek minden országban, és ezek börtönben vannak, amelyeknek létezéséről Szeretnénk nem tudni, de léteznek Sőt, van egy nagy hírem. Ezeknek az embereknek nem, hogy nincsen eltörölve az állampolgársága, és nem lesznek száműzve egy másik bolygóra, egy másik szigetre, de ezek az emberek pár év után kifognak jönni a börtönből, Mert nem halálbüntetés van. Ugyanis nem adunk akkora erőt egyetlen egy államnak sem, vagy egyetlen egy olyan vezetőnek sem, hogy más embereket megölhessen. Szóval, ha tetszik, ha nem kedves világ, az egyetlen út a rehabilitáció, illetve a tanulása annak, hogy hogyan került abba az elme állapotba, abba a rettenetes, sötét, mocskos, rothadt elme állapotba az az ember, az az egyén, ahol olyan szörnyűségeket követett el. És amikor megértettük azoknak a viselkedési formáknak az okait, akkor elkezdhetünk azokkal kezdeni valamit. Hogy például az interneten, amikor a kislányt befűzték, akkor mik voltak azok a lépések, hogyan jutottak el odáig, hogy rávették a lányt, hogy odarepüljön. Hogy a 16 éves fiúnál mik voltak azok a lépések, amitől ő eljutott odáig, hogy, hogy, hogy ilyen szörnyűséget csináljon. Az összes problémának a világon vannak gyökerei. Már csak azért is, mert gyökerek azok, akik elkövetnek és dolgokat. De most élek, vannak a világban rettenetes emberek, vannak csodálatos emberek. Ez a mix komplikáltan, őrülten, bonyolultan próbál meg évszázadok, évvel óta együtt létezni egymás mellett. Épp ugyanúgy, ahogyan a világban léteznek vadállatok, meg növényevők, meg bogarak, meg ez az egész úgy, ahogy van, komplex. Azok az emberek, akik ezeket egyszerűsítik, mert céljaik vannak azzal, hogy az egyszerűséggel meggyőzenek tömegeket, amiről már egyszer beszéltünk, hogy miféle dolgok vannak, a háttérben azok, azok is épp ugyanúgy rettenetes bűnt követnek el, csak más szinten. Itt van például Sajid Javid, aki egyébként a Home Secretary itt, aki csak azért, mert valószínű és kiszámítható, hogy ő abban a, az illúzióban, illetve abban a taktikában lépeget előre, hogy majd egyszer ő is prime minister lesz itt Angliában, mert ugye Tereza May szintén mielőtt ugye belelépett ebbe a Brexit kakaszaggal izgalmasított állapotba, hogy ő most a vezetője ennek az országnak, szóval hogy Tereza May is előzőleg home secretary volt. De ez a Sajid Javid, aki egyébként az a szüleink keresztül pakisztáni származású lenne, előadja a kőkeményt, hogy ő mint a home secretary, ő, úgy, de, de, és akkor igenis, hogy vissza, eltöröljük, visszavonjuk a kislánynak, a sokért begunnak az állampolgárságát. Ahogyan Donald Trump is csak addig játszotta a kemény fiút az európai országokkal szembe, hogy mi az, hogy nem fogadják vissza a saját polgáraikat, amíg ugye fel nem bukkant hodamatánál. A Esete? aki még egyszer mondom, 24 éves jemeni apukától származik, de mégis Amerikában született, de mivel a jemeni apuka diplomataként volt az USA-ban, ezért ők úgy döntöttek, hogy visszavonhatják az ő állampolgárságát, és akkor a születési jogon alapuló állampolgársággal kapcsolatos vitát természetesen lehet tovább tolni majd, a latinók felé, meg kapcsolatosan ugye nem is kell mondanom, hogy mi a direkciót a Trump-féle politikában, hogy a mexikóiakat hogyan démonizálja, és a saját fasságait tolhassa előre. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy annyi-annyi politika megy, és ez történik itt Sajid Javidnál is, aki, mondom, prime akar lenni egy nap, és természetesen szopkodja a tömegfaszán, és a saját malmára hajtani, mint erőt, hogy majd ő legyen a kőkemény, mert amikor jogilag majd le lesz csapva az ő akkor majd Fogja tudni mondani, hogy én próbáltam, én külkemény voltam, de hát a nemzetközi jogi a dolgok, azok megfogtják a kezemet, hát én próbáltam, á, de majd ha megválasztodok akkor majd változtatok azokon is. Oh, mennyire ismerős ez a játék, nem srácok, lányok? Döbbenetes. Egyébként a Hakuna Matata dolog, ha már így közben, jött, csak hogy oldja most már ezt a dermet feszültséget itt a levegőben. Azt tudtátok, hogy igazából a Disney azt nyúlta, Éppen ezért nagyon guztustalan, hogy ők próbálják trademarkolni, hogy levédetni magát a kifejezés, hogy Hakuna Matata. Miközben egy 1980-as dalban The Mushrooms, egy nagyon népszerű kenyai zenekar, tette igazából híresé ezt a közmondást, ezt a kenyai közmondást, hogy Hakuna Matata. Na de hallgassuk meg egyébként az 1980-as dalt, hogy mekkora szerepet kapott a dalon belül az imádott és, és közkedvelt dalon belül a szólás, hogy ha Matata. <tos> I pull Kenya in Churri Szóval, ja, no worries, nem kell aggódni, minden szép, minden jó, az élet gyönyörű, vidám és ha ne törődj semmivel, minden oké lesz, oldotta a világ feszültségét akkoriban ez a kenyai banda, tehát még egyszer The Mushrooms, Jumbo Buana című dala volt az, ami igazából előretolta az emberi agyakba a Hakuna Szóval az 1994-ben kijött Lion King, amikor oda dobta a Hakuna-tátát, akkor igen, és onnan vette át. Illetve, mivel ez egy kenyai szólásmondás, hogy a picsább gondolja azt a Disney, hogy ők trademarkot, vagyis ilyen jogvédett állapotot tolnak ezekre a szavakra, hogy mások ne használhassák, hogy ne tolhassanak például Hakuna-tátás pólókat a kenyai repülőtéren. Mi miféle dolog ez a vadisztitől? Na de a Walt Disney, akkor az, és ha rajzfilm, akkor animáció, és annyira, de annyira boldogan mondom nektek, hogy hajszítek, hanem a Spider-Man, Back to the Spider-Verse, vagyis nem tudom milyen magyar fordítása. Szóval az én, hogy a Spider-Verse, ez az animációs Spider-Man, ami az egyik kedvenc, 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 kedvenc vizuális élményem a televízióról, ehhez megkapta az Oscar-t, megérdemelten, és annyira, de annyira, annyira örülünk ennek, hogy ihai. Szóval hajrászani! hajrá Spiderman és Hakuna, a hú nem lányok. És persze ide lehetne le most rakni, hogy akkor ugye a dalnyúlás esetén megemlíthetném, hogy hát Magyarországon is most megy a beatrice kapcsolatosan a nyavagás, hogy a, a, az a bizonyos dal, az a kapa udak, szép napok, kegve a szóval ezt a Beatrice-dalt állítólag nyúlták valahonnan. ennek gondolni tényleg nagyon hasonlít, és nem ez az egyetlen, is egy rakás olyan dal van Magyarországon, ami nyúlva lett, de szerintem már megint arra van szó, hogy az emberek nem igazából értik a dolgok igazi lényegét. Ugyanis a Beatrice sikerét nem feltétlenül azt hozta meg, hogy ú, ők írják a leg eredetibb dallamformátumokat, és az ő dalaik a legújabb őzsű forradalmiak, és ők a nagy zeneszerzők, és aztán utána zeneszerzőként esetleg rongyosra kereshették volna magukat. Nem, hanem azért, mert egy olyan személyiség állt a dolognak az élén, egy olyan időben, egy olyan életérzést, egy olyan füstös, kocsmás hangulatot vittek át zenein, és és viselkedésen, botrányokon, meg pöttyös nyakendőn keresztül, amivel tudtak azonosulni az ország koncertre járó emberei. Szóval szerintem sokkal kevésbé szólt az ő karrierjük a zeneírásról, illetve az eredeti zeneírásról, szerintem, amit inkább érdemes lenne figyelemre, az az, amikor valaki mondjuk például Magyarországon egy fiú zenekarban volt szerző egy iszonyatosan szürke egyéniség, tehát az ő egyénisége igazából nem nagyon adott hozzá a zenei növekedéshez, viszont a zeneszerzői szerzői képessége, hogy mennyire eredeti dalt tud írni, az valahol szerintem ott kezdődött például Rakoncai Viktornak, amikor előadták a Keresem a lányt a de hadd mutassam meg, hogy pontosan melyik gondolok, csak Keresem a lány. Na és ezzel a dallal emelkedett olyan magasságba annak idén a VIP, hogy wow, ők igazi, nagyon jó, fúj, most már tényleg nagyon menő fiúcsapat, aztán gyorsan ők is eltűntek, de valahogy rakoncai Viktor, illetve a rakoncai testvérek mint írtózatosan zene zeneszerzők. Ott maradtak a közéletben, illetve a zenei pályán irogattak ennek is, annak is, amannak is nagyon eredeti dalokat. Szóval szerintem, amikor a szerzői karrierre megyünk rá, akkor sokkal súlyosabb az, hogyha például esetleg találunk egy nagyon hasonló dalt a Keresem a Lányhoz. Hát nem remek mű a magyar ítás, illetve hogy annak idején kiatói szinten sem torgálta meg senki, hiszen gondoltak, hogy ők kis ország, senki sem fogja itt igazából letörni velük. És bejelentették az Artis Hughes-nál, vagyis az organizációnál, a cégnél, ahol a művészt, a szerzőt, jutalmazzák jó sok pénzzel az eredeti szerzeménye miatt, szóval ott le lehet jelentve mint zeneszerző, és aztán utána felvették a pénzeket mindenféle ellenállás nélkül, hogy de hát igazából az csak egy kopi volt, de nem. Szóval, a gyerekek, a világ tele van elítélendő emberekkel, és csodálatos emberekkel is, vegyesen, oké? Szóval szerintem, mielőtt elkezdenenek az emberek szimplifikálni dolgokat, lehet, hogy kicsikét mélyebbre kellene mászni. Már csak azért is, mert hogy mondom, az egész világ igazából a fejünkben létezik. Szóval a kanár létezik, de nem mindegy, hogy mit gondolsz a kanárról, és hogy te mit beszélsz a kanárról. Te miféle véleményeket osztasz meg másokkal a kanárról, illetve hogyan viszonyulsz másokhoz, akik a kanárról beszélnek. Mert a te fejedben lévő világ az fontos. És hogy ezt te hogyan ápolod, az igenis, hogy munkával és felelősséggel jár. A te egyéni felelősségeddel jár. Ahogyan nekem is figyelnem kell arra, hogy mit csinálok, miről beszélek, és annak milyen következményei vannak kint a világban. Hiszen olyan jó lenne néha hátradőlni, és csak engedni, hogy valaki vezessen minket előre, mert ah, ő tudja, hogy merre megyünk alka, nekem nem kell igazából, ő megyek a csordával, de az baj, hogy pont, hogy a csorda általában a legrosszabb helyekre vezetve. És azok az emberek okozzák az igazi változásokat, akik azokkal a kis pici minority azokkal a kis gondolkodókkal az igazi értelmezőkkel tartanak, és azoknak a táborát próbálják dúzziasztani. És elég bátrak ahhoz, hogy egyéniségek maradjanak egy tömegben, hogy megmaradjanak nem dohányosnak egy olyan irodában, ahol az emberek kimennek dohányozni, és lehessen úgy körbeállni és beszélgetni, hogy nem kell neked is rágyújtanod, nem kell neked is azt csinálnod, amit a többiek, mert igenis, hogy hiszel abban a karakterben eléggé, hogy te hozod meg a választásaidat, és te teremted meg önmagadat minden egyes nap ezzel az újabb változásait, és nem az előző döntéseid, vagy az eddig megtett utat definiál téged, hanem az a pillanat, és az azt követő, és az azt követő, és az azt követő döntés, amit meghozom. Mert minden egyes döntéssel egy újabb ember lehetsz, kedves hallgató, kedves ember. Tényleg. Tudom, hogy nehéz elfogadni, hogy az emberek változhatnak, de igen, talán a mag megmarad, de a döntés meghosszható minden egyes nap, hogy jobbak legyünk, hogy jobb dolgokat csináljunk, És hogy már sokszor mondtam, nem egy darab véleményt vagy világnézetet tartunk becsben, és azon sose változtatunk, és a világnézet a miénk, mert ez fordítva működik. A véleményünk nem a miénk. Mi vagyunk a véleményünké. A világ a fejünkben irányít minket. Ezért fontos az, hogy olyan világot teremtsünk a fejünkben, ami hasznára van nem csak nekünk, de annak a nagyobb képnek, annak a nagyobb társadalomnak is az egyetlen földbolygónak is alattunk. És ezt most mondom úgy, hogy közben meg tökre haragszom a természetre, mert lehet, hogy én eszek az első olyan ember, aki allergiában, meg kölgésben, és könnyezésben, és ordulásban fog meghalni, mert rehtenetes, hogy milyen ez az enyhe februári tangliában. Na minden srácok, lányok, ez volt... Én voltam, vagyok, meg leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból. Jövő hétfőn újabb epizód. Még egyszer köszönöm a figyelemért. Reakció, kiavítások és korrigációk, vagy vádaskodó kommentelések mindig Facebookon, vagy Twitteren, vagy Instagramon. És köszönöm minden meghozásét. Szevasztok,